0: Live-Interviews mit Schwerverbrechern. Auch dafür steht das Geiseldrama von Gladbeck. Der private Rundfunk in Deutschland war 1988 noch jung. Der Wettbewerb zwischen Privaten und Öffentlich-Rechtlichen hatte den Sensationsjournalismus angeheizt. Die ethischen Grenzen wurden gerade erst ausgetestet. Und dafür war Gladbeck das Paradebeispiel. Hans Meiser von RTL führte schon während des Banküberfalls ein erstes Telefoninterview mit den Geiselnehmern. Später drängelten sich Journalisten vor dem Fluchtfahrzeug in der Hoffnung auf ein kurzes Statement. Die Entführer gaben am Abend des zweiten Tages sogar ein Interview und um den Tagesthemen. Ja, wir
1: werden einige Forderungen stellen und äh, werden die nicht erfüllt, dann knallt es. Ne? Ja, wir haben abgeschlossen im Leben. Ne? Ich habe elf Jahre Knast weg, Ich habe 13 gehabt. Ich war von Anfang an Erziehungshelfer und so eine Scheiße hat alles. Nie. Und äh, ich scheiße auch mein Leben. Und das meine ich ganz im Ernst. Für mich ist das absolut sicher. Dass ich davon komme, wenn die meinen die können mit Scheiße scheiß Sondereinsatzkommandos da kommen, und da habe ich keine Angst vor. Ne. Wir sind schwer bewaffnet.
0: Ich habe in der Tasche auch noch da gewisse Sachen. Ne. Also es gibt einen Knall und es ist der Bus weg. Ne. Die Selbstkritik der Medien setzte rasch ein. Der Chefredakteur des Süddeutschen Rundfunks nahm unmittelbar nach dem Ende des Geiseldramas zu den Vorwürfen Stellung.
2: Millionen Zuschauer verfolgten gestern Abend vor den Fernsehbildschirmen live das Geiseldrama. Geiselnehmer, die Journalisten zu Fotos und Filmaufnahmen in den gekaperten Bus baten. Ein Geiselnehmer, der freimütig ein Fernsehinterview gab. Viele Fragen heute, musste das sein? Zu uns ins Studio gekommen ist jetzt Ernst Elis, der Chefredakteur Fernsehen des Süddeutschen Rundfunks. Der Chefredakteur von ARD aktuell, Henning Rühl, hatte die Entscheidung heute von gestern Abend, die Entscheidung von gestern Abend mit der Informationspflicht des Senders begründet. War das Informationspflicht, dieses Interview zu zeigen?
1: Ich glaube, das Interview, was gestern Abend in den Tagesthemen ausgestrahlt worden ist, war eine, ein Dokument, was den Zuschauern gezeigt hat, was an Brutalität in unserer Gesellschaft passiert. Ich würde nicht sagen, dass es eine Pflicht war, das zu machen. Man hätte sich sicher auch anders entscheiden können und es nicht senden müssen. Ich persönlich muss sagen, ich hätte es auch gesendet. Zumal die Moderatorin Frau Christiansen ja auch die Skrupel, die Journalisten bei der Ausstrahlung eines solchen Interviews haben, deutlich gemacht hat. Was heute Mittag in der Tagesschau gelaufen ist, was vom Westdeutschen Rundfunk eingespielt worden ist, ein Interview mit dem Geiselnehmer und Mörder, der Polizisten beschimpft hat. Äh, Interviews mit Geiseln, die unter Druck standen, die die Pistole am Kopf hatten. Das halte ich für reinen Sensationsjournalismus und für eine eklatante journalistische Fehlentscheidung.
2: Herr Elis, Sie sagten, das Interview sei ein Zeitdokument, ein Dokument gewesen. Aber was hat es dokumentiert? Man wusste doch schon vorher, dass die Geiselnehmer sicherlich zu allem entschlossen sind.
1: Das wusste man sicher nicht. Die Polizei hat, diese, hat den Journalisten nicht gesagt, sie sollen das nicht machen. Wenn die Polizei zu Journalisten gesagt hätte, also das kann ich für die Kollegen von, von Radio Bremen, vom öffentlich-rechtlichen Fernsehen so behaupten, wenn die Polizei gesagt hätte, macht das nicht, nähert euch den Täter nicht, dann hätten die Journalisten das nicht getan. Die Polizei hat das nicht verhindert und wir mussten auch meinen oder die Kollegen mussten auch meinen, dass es im Interesse, der polizeilichen Maßnahmen ist, dass die Täter einen Fernsehauftritt bekommen. Wir kennen ja viele Leute, und es hat ja schon Fälle gegeben, bei Geiselnahmen, bei Banküberfällen, wo etwas äh, verwirrte Täter, die natürlich auch brutal sind, sonst hätten sie so etwas nicht getan, aber wo die mit einem Auftritt im Fernsehen und mit der Presse ihr Selbstbewusstsein so gestärkt hatten, dass sie gesehen haben, wir haben was erreicht, wir haben zur Welt gesprochen, und dann haben sie die Geiseln freigelassen. Wir mussten also da die Polizei uns dieses erlaubt hat, davon ausgehend, dass es auch im Interesse der polizeilichen Maßnahmen ist, vielleicht ging die Polizei auch davon aus, aber dann hat die Polizei sich getäuscht. Also ich muss noch einmal sagen, äh, wenn wir ganz klar den Hinweis bekommen hätten oder wenn wir auch nur einen Hinweis bekommen hätten, wir sollen das nicht tun, dann hätten wir von der ARD dieses auch nicht getan. So musste auch bei den Kollegen der Eindruck entstehen, vielleicht können wir durch ein Auftreten der Täter im Fernsehen die Situation sogar entspannen und zur Freilassung der Geiseln beitragen.
2: Und Sie glauben nicht, dass sich die Medien durch solche Interviews, die Sie ausstrahlen, so ein bisschen auch zum Sprachrohr der Geiselnehmer zum Beispiel machen?
1: Sicher, wir machen uns zum Sprachrohr eines jeden, der äh, im Hörfunk interviewt wird und der im Fernsehen auftritt und dessen Äußerungen in der Zeitung abgedruckt werden. Ähm, zum ich, ja, wir machen uns nicht zum Sprachrohr. Zum Sprachrohr würden wir uns machen, wenn wir unbeeinflusst, ohne redaktionelle Eingriffe, jeden alles sagen lassen würden, was er will. Ja? Aber wenn man ein Interview sendet, was äh, vielleicht zwei Minuten lang ist, ist man noch nicht das Sprachrohr dessen, der da spricht, sondern dann hat man das, was er denkt, dann hat man die Person dokumentiert. Und ich muss sagen, wir müssen auch Brutalität, die in unserer Gesellschaft stattfindet, Dokumentieren. Wir müssen sie immer einordnen. Wir müssen natürlich die Politiker hören. Wir müssen die Polizei hören. Wir müssen die Angst, die in einer Stadt existiert, wenn sie in der Hand äh, brutal oder von Geiseln, wenn sie in der Hand brutaler äh, Täter sind, auch das müssen wir dokumentieren. Wir können die Wirklichkeit nicht zensieren. Aber wir dürfen jetzt auch nicht nur, wie es heute Mittag geschehen ist, das, das muss ich sagen, wir dürfen auch nicht nur die Brutalität da zeigen, in ihrer ganzen Brutalität, ohne dem Zuschauer und dem Zuhörer die Situation, die Gesamtsituation, in der eine Stadt sich befindet, wie heute Mittag in Köln vor Augen zu führen.
2: Aber hängt die Ausstrahlung dieser, dieses Interviews gestern Abend und dieser Sendung heute Mittag nicht auch mit dem Konkurrenzdruck zusammen, mit, dem, mit der Konkurrenzsituation zwischen den verschiedenen Anstalten zum Beispiel?
1: Das ZDF hat sich offenbar gestern unter diesem Konkurrenzdruck gefühlt, denn es hat äh, eine, das Interview, was in den Tagesthemen ausgestrahlt worden ist, äh, ohne jede Befugnis, unter eklatantem Bruch der Verhältnisse, die sonst äh, im Fernsehen herrschen, bei einer Überspielung von Bremen nach Hamburg angezapft und äh, Widerrechtlich im Heute-Journal ausgestrahlt, weil sie selber ein solches Interview nicht hatten. Also das ZDF hat sich offenbar unter dieser Konkurrenzsituation gesehen. SAT1, eine der großen privaten Anstalten, die größte der privaten Anstalten, hat schon heute schon Sondersendungen gemacht und Sondersendungen angekündigt. Und wenn wir wissen, wie privates kommerzielles Fernsehen in den Vereinigten Staaten jede Brutalität äh, live, überträgt quasi den Tatort, so wie er tatsächlich auf den Straßen New Yorks passiert, live ins Programm bringt, dann müssen wir wirklich große Sorgen haben, dass eine Situation entsteht, wo die Bedenken, die wir heute haben, von vielen Kollegen nicht mehr geteilt werden und wo eine Brutalisierung des Fernsehens stattfindet, die wir alle nicht wollen können.
2: Ganz kurz noch eine Frage zum Schluss. Was wird in den Nachrichtensendungen der ARD heute Abend zu sehen sein?
1: Wir werden eine normale Tagesschau-Sendung haben und wir werden eine verlängerte Tagesthemensendung haben, wo wir uns auch noch einmal kritisch mit der Rolle der Medien, auch mit unserer Rolle als Fernsehen, sicher auch mit der Rolle des Hörfunks, der ja auch live äh, solche Interviews mit den Geiselnehmern und den Geiseln ausgestrahlt hat, wo wir uns kritisch auch noch einmal mit der Rolle der Medien beschäftigen, aber natürlich auch kritisch mit der Rolle der Polizei. Denn das eine muss ich wirklich noch einmal sagen, wenn die Polizei nicht verhindern wollte, dass solche Interviews stattfinden, wenn die Polizei nicht verhindern wollte und nicht verhindern konnte, dass äh, sich Menschentrauben um dieses Geiseldrama bildeten, die Polizei sich so selbst die Möglichkeit zum Eingreifen genommen hat, dann müssen wir uns in erster Linie auch kritisch mit den Verhältnissen bei der Polizei
0: auseinandersetzen. Als eine Reaktion auf das Fehlverhalten der Journalisten erweiterte der Deutsche Presserat im Anschluss an das Geiseldrama seine publizistischen Grundsätze, den sogenannten Pressekodex. Dort heißt es seitdem ausdrücklich, Interviews mit Tätern während des Tatgeschehens darf es nicht geben.